0: muito bem-vindos a mais um podcast das fundas. esse ser mitológico que renasce de suas próprias cinzas, nos ajudou a criar esse podcast. Hoje, a nossa produção vai ser curta, vocês estão ouvindo barulho de fundo, a Raquel Dias, que é a nossa convidada especial a gente falar hoje sobre o tema maternidade atípica, é mãe de uma criança, eu quero que você conte pra gente, Raquel, qual é a dificuldade
1: ou a facilidade da maternidade? Seja bem-vinda. Obrigada. Então, eu sou mãe de três. três. Eu tenho a minha filha de 15, eu tenho o Pietro de 11 e o Luquinha de 8. Os dois meninos, eles são atípicos, né? O Pietro, ele se encontra hoje, está fazendo até uma, um rediagnóstico, né? porque ele está dentro do fenótipo ampliado do autismo, e o Luca é um autista clássico, é. funcional, mas clássico. Ele tem oito anos e essa maternidade me mostrou que, de repente, as coisas que a gente geralmente não muito valor, é, tem um ressignificado gigante quando, quando a gente pega essa primeira primeiro médico para é te dizer que ah, é com dificuldade ou não vai falar, e já coloca uma série de limitações muito sérias na vida daquela pessoa, que é tão pequenininha. E e aí você começa a ver aquelas aquelas fases chegando e ele não fazendo, e de repente ele faz, e aí você vê um significado com uma maternidade típica, a gente geralmente não dá muito, muita atenção.
0: E não. acho que, que isso resume bem. Não, bem interessante, assim, e, e como é que funciona o seu mais novo, que tem o diagnóstico do, do, do clássico, como você falou? Do TEA, é. E o, o do meio, que é, você falou que está tendo um rediagnóstico, como funciona isso? É,
1: ele está pass... é, tá passando por uma série de reavaliações, ele tem um laudo fechado de neuro, já há bastante ah. tempo, de, de autismo também, autismo de alto funcionamento autismo é... o que que tem questões emocionais muito profundas né? e acaba somatizando e ele mesmo desenvolve problemas gastrointestinais nele e disso tudo vem crise de ansiedade generalizada, crise de pânico, terror noturno uma série de questões emocionais bem, bem sérias e, e o gatilho dele é escola a gente não tem muita opção aí né tem que passar pela escola, e, e eu get, o gatinho mais forte desse meu, mais velho, ele tá com uma neuropsicóloga agora, que faz um atendimento fantástico, é, e atende, e o atende de forma social, assim, gratuita, porque ela viu as questões dele, me conhece, e se apaixonou pelo meu filho, e falar ah, eu vou ajudar, eu falei, ah, muito obrigado porque eu não e assim a gente vai, vai passando e aí ele está passando por essa reavaliação, porque já tem tratado é, também a questão do TDAH, bem início e, e da atenção dele é bem significativo e a gente está passando por isso agora com essa fase nova dele aí
0: Como é que a gente grava aqui no podcast assim de vários, vários temas enfim, né vale perguntar assim para você como é que é a relação que você vê é, entre... Se houve um preconceito em relação a, aos seus crianças, principalmente se assim, de repente na família, se tratam diferente os primos dos seus filhos, se, se você vê um tratamento diferenciado nas escolas, nos lugares que você frequenta, como é isso para você?
1: Eu... É, é bem difícil, se eu falar que que é fácil, mentira, é hipocrisia. É, dentro do filiar, não. Eu, a gente já tem outros casos, né? Eu tenho meu sobrinho também autista. É, a diversidade sempre esteve presente dentro de casa, então meu cunhado também é deficiente físico de de severo, então os meus filhos, os mais o tipo como e a Alana, sempre tiveram esse contato, né, com, com a diversidade humana. E agora, em locais públicos, é, escola, é bem complicado. Eu falo, eu costumo dizer que as crianças chegam a ser mais cruéis do que os adultos. Sim, sim.
0: A gente comentou sobre essa questão da crueldade infantil na, no podcast da gordofobia, né? Porque a criança, ela não tem filtro. Mas muitas vezes a criança, ela fala porque ela ouve, né? assim como ela não tem filtro, ela é ensinada. Né? Desde cedo a, ao preconceito A não saber lidar com a diversidade A não ter compaixão Isso é muito da, da forma como Cada ser é criado Então, tem aí que, que tem é, A sua rotina deve ser Uma loucura, né? Você, você <risos> manter, uma, manter uma atividade profissional Ou a sua dedicação é total Para os filhos?
1: Eu faço artesanato. É a única coisa que que eu consigo fazer, porque trabalhar não dá, não, não tem condição. Eu saio de segunda a sexta. Se eu não tô com um, eu tô com outro.
0: Tem que ir atrás das atividades que eles precisam fazer. Tem, tem.
1: Principalmente o Luca. O Luca precisa de bastante estímulo.
0: Tá. Que loucura Que loucura. E, é. assim, as, as perguntas é, que me vem na cabeça é mais assim, de querer eu te abraçar e te acolher, sabe? Porque falou assim, olha, é difícil, mas estamos juntos, porque... Eu... É, eu costumo dizer isso. É.
1: Costumo, desculpa, eu costumo gente... dizer isso para as outras mães. É, é difícil. Tudo na vida é difícil. Eu acho que a gente só, só tem que mudar o prisma, tem que pensar em, em adaptação. Falei isso na sessão de terapia ontem. É... Que eu, eu, as pessoas que me conhecem sabem da minha alta habilidade de adaptação. Eu me adapto, embora eu tenha um muito rígido. É, eu consigo me adaptar a certas, a certas nuances que a vida vai impondo. E, e eu não vi. Depois que passou a questão do diagnóstico do caçula, que foi muito forte, por conta da neurologista que o diagnóstico... O primeiro diagnóstico do Luca é, foi de uma forma muito grosseira, foi muito desum. Enfim, e depois que eu fiz esse choque, eu, eu vesti a roupa e eu falei assim, eu para onde correr, ou eu essa roupa, ou eu vou andar mais. É. E eu não vi
0: opção. É, é aquela aceita que dói menos, né? Tipo, você aceita, é. acolher e vamos ver o que dá, o que dá pra fazer. E vamos vamos fazer o possível, às vezes em alguns momentos o um impossível, e aí é aquilo, né?
1: Se eu estou fazendo, não é impossível, vamos embora. Então... É, e a gente acaba servindo, é, eu exemplo, eu falo que, que as pessoas às vezes olham para o lado e não veem pessoas é, que conseguem, né? Ainda mais é, as pessoas as mães que eu conheço geralmente falam, ah, não, não consigo e não adianta, eu olho e falo, parece é que. Então, não se pá. É só ir. É a gente consegue sim. Porque até exame genético não tem. Não paga. Dinheiro para pagar.
0: Está muito ruim o áudio da Raquel. Eu vou pedir para você repetir a última frase Ficou tudo falhada.
1: Ah, desculpa. Imagina. Então... Então. Que... Que é, você ser sustentante, né, com relação às suas mães, de repente, é impossível, a gente não consegue. Eu falo, é difícil, é só você não se manter sentada, né, é, é ver que não tem opção, ou você faz pelo teu filho, ou você faz pelo teu filho, porque ninguém vai fazer. E, e um dia eu quero poder morrer em paz, eu quero poder chegar lá do outro lado e falar, cara, tá tudo bem, ele vai ficar bem, vamos lá, a gente descansa agora, trabalhei bastante. É.
0: Você, você tem fé? Você acredita em algum tipo de força? Enfim, acredita em Deus? Ah, eu
1: sou bem eclética, com a minha fé, a Karina sabe,
0: é. eu acredito em tudo e mais um pouco. Eu ia falar isso assim, e quando a gente acredita que nós não somos assim, com essa vida finita, né? Quando a gente fechar os olhos no Acabou, a gente, a gente crê em alguma forma de vida eterna, né? A gente entende que, às vezes, as coisas que acontecem com a gente, né? Como o fato de você ser mãe de duas crianças que precisam de mais atenção. É, aí você pode ter uma pergunta do tipo, por que comigo? Por que eu? Por que, que eu fui escolhida, né? No sentido de se colocar tá o que que eu preciso aprender com isso que é o que você tá fazendo assim o que que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida dos seus o que o que, que eu posso dar o que, o que, que você tá deixando para eles você não espera é, nenhum de nós somos e que, que condição você vai dar para que teu filho viva sem você um dia é
1: então é, é bem por aí eu acredito que a gente a gente vem Vem, a gente nasce para aprender, né? Acho que o ser humano é extraordinário e a mente humana é... Eu, eu comecei a ler sobre isso há pouco tempo agora, e a neurociência que veio aí para pegar com todo mundo, ele fala assim... É, é surreal o quanto Deus se faz presente e se mostra perfeito em tudo quando você olha para o cérebro humano. Sim. Então, não é possível... É, é, eu ser escolhida. Então, eu paro para pensar assim, por que não eu? Sim. Lógico que é. Porque eu sim, porque eu dou conta, porque ele vai, ele vai ter o propósito dele e eu vou ter o meu. E a partir disso, a gente chega lá na frente e a gente vai sentar e vai falar, caramba, foi possível. A gente procurou as ferramentas e conseguiu. Eu sempre tento pensar dessa maneira, eu nunca paro para pensar... No, nas cinco, tipo, nos dias que eu acordo, 5 horas da manhã para ir até São Paulo, atrás de médico especializado nos transtornos deles, e, ou, ou qualquer outra coisa, exame que eu tenha que fazer com eles, é, ou as terapias infindáveis, porque eu sei que as terapias com o Luca, pelo menos, não vão ter fim tão, feio, tão cedo. Então, eu não paro para pensar nisso. Eu só penso nas ferramentas que a gente tem ganho e o quanto isso melhora a qualidade de vida de todo mundo. Sem
0: dúvida, sem dúvida. E eles têm condição, assim, o seu mais velho consegue respirar, ou você precisa estar...
1: Ele é, não, ele é completamente funcional e autônomo. Ah, então ótimo. As questões que pegam ele são mais sensoriais e emocionais. Gente, é,
2: deixa eu falar um pouquinho sobre neurociência? Amo, ah, adoro. É, ela começou a falar sobre neurociência e também é uma coisa que eu comecei a estudar o ano passado e é engraçado a gente pensar que uma das neurocientistas mais importantes do Brasil é evangélica. Então ela fala sobre Deus, né, sobre a presença de Deus, né, a partir da neurociência. Então, isso que a Raquel falou é muito real... Não dá para você separar... Às vezes a gente quer separar Deus das coisas... E por mais, até quem estuda acaba chegando até Deus... Então, é bem legal... E eu queria, já que eu estou aqui falando... Falar sobre uma coisa que é expectativas... Né? Todo pai, toda mãe... Né, quando Antes de, ser, de engravidar, já tem expectativas... Quando engravida, né, durante a gestação... Cria expectativas... E quando você recebe o diagnóstico, você percebe que aquelas expectativas vai ter que mudar. Como que é esse processo né, de ter que adaptar as expectativas para a nova realidade?
0: Cria-se outras expectativas, Raquel?
1: É, a gente, eu digo que a gente passa por um processo é, bem parecido com o luto mesmo. Primeiro, você tem que enterrar aquele filho. Não tem o que fazer, porque ele não vai conseguir chegar. Eu não posso nem falar isso, porque eu fico meio. É, ele não vai conseguir chegar nesse nível que a gente estava esperando. Ele não vai falar no dia certo, ele não vai andar no momento certo. As pessoas vão olhar e vão falar, e coitadinho. E você fala, cara, ele não é coitadinho. E, e depois que isso passa e, e, e essa dor, ela vai embora. Porque toda a dor vai embora. E, e para alguns demora um pouco mais, para as outras um pouco menos, mas essa dor é real e ela consome. Quando ela vai embora, aí nasce aquela criança. E com aquela criança nasce outra mãe, com outros olhos, e com outra força, porque tem pessoas que eu conheço próximas que não acreditavam com a quantidade de coisas que eu carregava e mais o meu filho no colo. E, e se hoje eu for tentar fazer isso, eu não consigo. Então, é uma coisa surreal. É, é, não tem como explicar o que acontece. Você não, não simplesmente cria outras expectativas. Eu acho que é, é superior a isso. Você vê a vida de uma outra maneira, completamente diferente. Tudo tem um ressignificado. Tudo. Até respirar tem outro significado.
0: Você, você tem toda uma adaptação da sua vida para acolher essa nova realidade, né? E, enfim, inclusive não só as expectativas que você tinha em cima daquele novo ser, mas e, em relação a você e ao que você tinha expectativa para o seu futuro, né? Às vezes você tinha Sim. ah, tô estudando porque eu quero trabalhar tal coisa, você fala, não, peraí, agora eu tenho que adaptar a minha expectativa para a realidade, porque eu preciso dar atenção para ele. E, e tudo isso Exatamente. Né? às vezes. Você adia sonhos ou, às vezes, você vai ter
1: que enterrá los mesmo, porque esse sonho não me cabe mais. É, é, é isso aí. É isso aí. Foi esse o tema ontem da terapia. É. É, se enxergar e, e ver como você se olha no espelho, a sua personalidade, como é que está, se, é, se tem ou não... E, e o seu nível de adaptação para tudo isso, né? Porque isso leva muitas mães atípicas à depressão e até ao próprio suicídio. Porque existem questões e questões, né? O próprio autismo é... Eu costumo dizer que o autismo... A mãe vive numa zona de guerra. Literalmente numa zona de guerra. Porque a gente vive em função do humor da criança. Se a criança está bem... A família está bem. Se ela não tá bem ou alguma coisa desorganiza, são horas de crise. São horas gritando. É, tem muitos que batem a cabeça, se, se agridem, agridem os outros a ponto de machucar feio. E, e se você sai do espectro, vai pensar numa criança que tem uma epilepsia refratária, você vive a iminência da morte. Porque os estudos estão aí e dizem que, que, que a longevidade não é muito grande para uma pessoa que tem epilepsia refratária. Ou uma criança com síndrome de Down que tem patologias cardíacas, por exemplo. Então, eu acho que as pessoas que vivem a deficiência na pele, é, é surreal. Não tem, como, não tem como uma pessoa pensar e falar assim, ah, eu sei como você se sente. Não,
0: não sabe. Sabe. É, é, mas o que eu digo assim, é muito, eu vou dizer, corajoso, né, da sua, da sua parte, pelos seus relatos aqui, a, a forma como você tá, em, como você encara isso, porque eu conheço histórias, assim, de pessoas que fingem que isso não acontece na casa delas, preferem colocar num colégio, a criança não vai conseguir acompanhar, mas tudo bem, vai vão passando, lá e não sei o quê. Finge, ah, meu filho não tem nada. Eu conheço de história, você não sabe.
1: Não, eu, eu também conheço.
0: E, e, então, é, é corajoso enfrentar, assim, estou, estou enxergando de frente, a situação é essa, vamos encarar que é isso que você está fazendo. Do que fingir que nada está acontecendo. É, no ponto de vista, se a gente for pegar o gancho do que a gente está falando agora há pouco da religião, quando chegar no fim da vida, eu costumo brincar com isso. Quando você morrer, ninguém vai perguntar a sua religião, vai perguntar o que você fez aqui. É... E aí, o que você fez? Pôs o tapete com sujeira ou encarou com
1: a de verdade? Então. É, eu falo. É que é, que é muito particular. É que, que, que existem coisas que você tem que trabalhar, né? E tem pessoas que passam a vida inteira e não conseguem enxergar. É, essa coisa é que a deficiência nunca foi falada, né, a gente, a gente, nunca, a gente nunca falou tão abertamente da questão da deficiência é, propriamente dita, as barreiras atitudinais que a gente tem enquanto, enquanto mãe de pessoa com deficiência, ou próprio, né, a própria pessoa com deficiência, vai da, da falta de acesso aos ambientes à, à falta de interação, porque se você vai pensar numa pessoa cega, surda, pessoa que vai ter interagir com ela né é, eu tenho acesso a crianças é, o meu mundo é mais infantil por conta dos meus filhos né mas é, são realidades muito difíceis né e, e a deficiência nunca foi trabalhada a gente nunca trabalhou isso quando enquanto mulher quando você é engravida, a primeira coisa que te falam é ai tomara que nasça com saúde e, e, de repente, você vê uma questão ali e você fala, cara, e aí, o que, que eu faço agora? Ninguém está preparado para isso. É, as pessoas deveriam falar, cara, tomara que você seja feliz, que essa criança tenha felicidade, muito aprendizado. E não só que ela venha com saúde, né? Porque saúde é uma coisa muito relativa. Sim. O meu filho não tem problema de saúde nenhum. A condição que o cérebro dele funciona é diferente. Sim. Então, é... É surreal.
0: Você acha, assim, ó, eu, eu convivo com o meu sócio, ele, ele foi de, de, de criança com... Nossa, eu sou péssima pra isso. É...
2: TDAH. Não
0: é TDAH. Não... não é TDAH que ele tem? Deve ser atenção, não. Com hiperatividade. Com
2: hiperatividade. E,
0: ele só e tem onde? o déficit. Ah, tem, não, ele,
1: ele tem, tem o outro. Chico, é dislexia. Ah, não, é dislexia, dificuldade na leitura, né?
0: É, 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 dificuldade na leitura e de compreensão, né? Então, isso ele tinha 8, 9 anos e morava numa cidade, morava em Ponta Porã. Eu já ouvi essa história muitas vezes, numa cidade... Você imagina, isso há 30 anos atrás, numa cidade interior do Mato Grosso. A perspectiva que falaram para ele foi assim... Seu filho não vai terminar o colégio, vai ficar bobo, não vai, nunca vai conseguir é assim. estudar. Essa foi a realidade que passaram dos pais dele. E ele foi uma pessoa, ele, eu falo que é uma questão muito dele, foi atrás de uma coisa assim, não, peraí, eu não aceito, não aceito que isso vai ser assim, sabe? E ele tem uma forma de ver o mundo particular dele. Ele conta esse relato e é muito bacana ele contando assim, como, por conta da dificuldade que ele tinha de, de compreender o mundo como se aprendeu para ele, ele foi criando uma metodologia dele de entendimento, de, de observar e analisar as ações das pessoas. Sabe? Então, ele é uma pessoa muito observadora, muito observadora, sabe? Hoje ele trabalha como terapeuta, que é também uma característica que ele tem tantas é, observando e analisando as pessoas para saber lidar com elas que ele desenvolveu uma profissão em cima disso, sabe mas aí assim eu vejo, mesmo naquela realidade lá em Ponta Porã, no Mato Grosso a mãe dele foi uma pessoa que falou, não, meu filho não vai, eu vou atrás, a gente vai atrás de coisa. então a mãe dele ajudou ele assim, tem duas faculdades hoje não ia terminar o ginásio porque não ia aprender a ler é, eu acho que assim, esses diagnósticos, a, a pergunta que eu tinha assim, esses diagnósticos que chegam de profissionais cheios de diplomas também não são uma coisa assim prejudicial de alguma forma? Você falou assim, você pontua, o profissional não deu de um jeito bom. Prejudicial, é isso, do jeito que fala, às vezes parece uma sentença de morte.
1: É, vai muito da empatia, vai muito do trato. Eu acho que o que acontece é como qualquer outra profissão, né? É, a questão da humanização não existe, uhum. é zero.
0: Sim.
1: E quanto mais técnica a pessoa, quanto mais especialista a pessoa é, menos humana ela, ela se torna. Eu vejo isso dentro da, da minha vida, né? Uhum. Quanto mais diploma na parede, mais ela fala, ah, eu sou especialista nisso, eu sei fazer isso. Tá, você sabe fazer isso aí na tua teoria. Com uhum. meu filho, você não sabe, você não vai ser. Sim. Porque as ferramentas que você tem, de repente, não vão funcionar com ele. Então, assim, é, eu vejo muito isso. E, e, e o jeito que, que esses médicos, às vezes, principalmente a classe médica, é, eles são muito desumanos. Arrogante, né? Acho que é por conta até né? da própria profissão. É, é. Acho que é por conta da própria profissão, né? Eu não sei explicar. É eu... desumano, porque eu, como foi passado para mim, foi horrível horrível, horrível. Eu não consegui olhar meu
0: filho Nossa. duas semanas. Nossa, foi sinto terrível. muito que você tem passado. Terrível, por isso. Sinto muito. É, que a Raquel, terrível. a gente tá
2: falando muito de diagnóstico, acho que a gente chama de precoce, né? Na infância mas a gente sabe que tem muito autista sem diagnóstico aí sofrendo com 40, 50, 60 anos, que nem o caso do Jack Nixon, que foi né, ter o diagnóstico com 70 anos. E como que a gente faz para resgatar esse povo, né, para tentar salvar esses diagnósticos que estão por aí, né, que estão, né, essas pessoas que estão sempre precisando desse diagnóstico, como a gente, como sociedade, poderia tentar ajudar essas pessoas? na sua opinião, eu né? Porque a gente também não é tem resposta de não nada. Não tem a
1: razão de tudo, né? Eu, se você assim não tem prejuízo realmente na sua vida social, é, achar um diagnóstico porque você se sente meio fora da caixinha, isso te ajuda e te amplia, tipo assim, eu não tô errado. Né? Escolhi o cérebro que funciona diferente. E aí vai muito da ajuda se você procura ajuda profissional, tipo um psicólogo para você se perdoar, porque muitas vezes você acaba carregando culpas que não são suas, né? Você não tem é, controle de como você vai reagir ou agir em determinadas situações porque o seu cérebro não permite aquilo. É, e tudo é ferramenta, né? Agora, se há se é uma pessoa que, que realmente tem prejuízo é, e, e não foi diagnosticada corretamente... Cara, não tem o que fazer, é empatia, né? É você se pôr no lugar daquela pessoa e fazer o próximo daqui para frente se torne o mais suave possível, porque qualidade de vida é tudo, é tudo que a gente quer. A gente não busca a felicidade eterna, né? Mas, poxa, pelo menos momentos felizes a gente precisa, né? Não, não é legal é, é, é,
0: é, é, assim, mas talvez esses graus leves, como que não, não chegam a ser diagnosticados, porque, como você falou, de repente não tem um prejuízo social, a pessoa só se sente um pouco estranha, não se sente encaixando, de repente, na sociedade e tal, mas ainda assim tem uma vida normal. que eu, eu falava normal porque, enfim, normal quer dizer que é todo mundo é igual. Eu não gosto da palavra normal. É. Eu acho que... que eu filho ser diferente, sabe? Que essa dificuldade do normal, eu é tudo igual. Mas, os casos mais severos, não tem como não ser diagnosticado. Porque existe uma dificuldade... Mas existe a, de... erro,
1: né? Ah, existe sim. muito erro de diagnóstico. Muito erro de diagnóstico. Principalmente no SUS. Porque a gente não tem acesso a, a profissionais de ponta, né? Então, a gente não tem acesso a avaliação neuropsicológica, a gente não tem acesso a neuropsicopedagogo, a gente não tem acesso a N profissionais... E nem a quantidade de horas para avaliação de uma fono específica, uhum. uma terapeuta ultracional, de todo o aparato que o médico de fato precisa para fechar diagnóstico e nem exame. Né? Uhum. Existe muito autista que é diagnosticado autista, mas não é autista. Tem síndrome de Rett, tem a síndrome dos distragios, são outras questões que a abordagem às vezes é um pouco diferente. Se as questões, é, vamos supor um X frágil, tem a deficiência intelectual. Mas se ninguém fala em X frágil, e aquela criança ali, ela não fala, ninguém vai pensar num atraso intelectual. Pode dizer que ela fala não é verbal. E como é que você sabe? Qual que é o qual que é a capacitação que os profissionais hoje têm no mercado? Digo via SUS, né? Porque no mercado tem, mas é surreal os valores. Isso virou um comércio absurdo. É, ninguém vai te dizer... Com certeza. Então, passa batido. E aquela criança, às vezes, não evolui porque a ferramenta que estão dando para ela não é, é a precisa. E aí, o que eles encaram, que eu conheci agora um pequenininho de altas habilidades, mas ele não é autista, era diagnosticado autista, ele tem síndrome de Hatch. Então, todas as estereotipias que queriam tirar dele, é o cérebro dele dando descarga elétrica. Não tem como ele controlar. É tique da síndrome própria da síndrome dele. Mas e aí? E só consigo o diagnóstico porque o pai tem dinheiro e pagou uma clínica de neuroreabilitação. Se fosse no SUS, ia ficar autista com altabilidade e só cheio de estereotipia. E iam ficar tentando tirar as estereotipias dele a todo o custo e esse menino ia passar a vida inteira sofrendo porque não tem o que fazer. É descarga elétrica. Isso eu acho que é o mais desumano nesse, nesse, nesse meio. São os erros de diagnóstico.
0: Assim, Porque aí você não encontra a ferramenta. Às vezes, assim, aquele um profissional que está lá, como você falou, assim, ele não tem tempo necessário junto com o um paciente para ter um diagnóstico, não tem acesso a exames de ponta para ter o um diagnóstico. Às vezes, nem é culpa do profissional, sim, sabe? Ele só... Não. Ele está fazendo... É o sistema. Um... É o sistema que... que... É. Que, assim, como, como opção de saúde pública, eles vão no que precisa para a maioria. Eles vão colocar de aparelho de raio-x, aparelho de tomografia, sei lá, aparelho para a maioria. Não vão ter coisas específicas para uma parcela muito
1: pequena, porque não dá voto. É. É exatamente isso. não somos Nem números
2: nós somos. Fora os absurdos que você ouve desses profissionais, né? Porque eu passei num psicólogo no SUS, a primeira pergunta que ela fez para mim é... Você votou no Bolsonaro? E eu fiquei pensando, o que, que tem a ver eu votar no Bolsonaro com eu ter algum problema? Oi? É, ela, ela queria saber se eu tinha algum problema com o Bolsonaro, sabe? Se o meu problema era o Bolsonaro. Tá, o meu, Aí é. Eu tava... é. Eu, meu é, eu não vou querer, o meu problema é com ele,
0: eu deixo isso bem claro. Mas, gente, eu
2: acho que isso não é pergunta que um psicólogo não, faz num, na primeira consulta. Você
0: denunciou.
2: Sabe? Eu achei um absurdo. Mas, assim, né, voltando para o nosso assunto, falando mais um pouco, essa semana eu estou participando de uma hackathon chamada Autismo Tech. E é um hackathon, metade das pessoas são neurotípicas e metade são neuroatípicas. Então, eles querem fazer isso, né? de juntar pessoas que são consideradas, né, vamos de novo para aquela palavrinha que a gente detesta, normais, e os autistas. E aí, eu até mandei uma mensagem para a Raquel, eu falei, Raquel, faz dois dias que eu estou esperando eles dar uma notícia, eles não dão, eles não dão um sinal de fumaça, eles não falam nada. Eu até entendo que eu sou a pessoa mais empática do mundo, que eles têm as limitações deles, mas eles não me disserem quais são as limitações deles, eu não posso adivinhar. E eu também tenho uma vida, eu não posso ficar esperando eles decidirem. Mas você né, falou e... desse
0: jeito? Explicou pra eles, ó, a situação é essa. Ah, aí eu assim... não falei
2: com eles, porque como eu fiquei com medo, né? Porque eu falei assim, eu não posso falar com eles. O que eu vou fazer? Procurei a organização. Ótimo. Eu né, falei. Fui falar com o organizador, falei, ó, oh, é o seguinte, é, faz dois dias que eu tô esperando, ninguém responde no grupo, ninguém fala nada, ninguém dá sinal de fumaça, ninguém fala, aí ele, ai, ah, você sabe que tem algumas pessoas que tem questões de aparecer, eu falei, mas nem dá um oi, nem escrever oi, né? oi o depois do i, e aí, gente, foi assim, em cinco minutos ele resolveu isso, todo mundo, todo mundo começou a falar, todo mundo começou a aparecer, e aí, ontem eu fiz uma chamada com uma das meninas que, era so... que ela é autista, né? E aí ela chegou e falou assim: Ah, eu tenho vergonha de ligar a câmera. Eu falei: Você não precisa ligar a câmera, a gente só vai conversar. E aí eu fiz o que eu sempre faço: Falei, feito louca, que é o que eu faço. O Luca mesmo, que é o filho da Raquel, chegou e, e falou: Nossa, é que. Você assim, fala é menos. É, eu falo. Ela ligou a câmera.
0: Que beleza, sentiu confiança E, e
2: aquilo, é, é aquilo me deixou tão feliz Porque eu percebi que eu acho Que ela, né, que alguma coisa Ali mudou Ficou. Sim, né A assim, todo mundo começa a falar de adultar de chorar, né, mas assim Eu acho que é sobre isso, entendeu, a gente É isso aí, começar a entender a dor dos outros Mas eu tava também brava Porque parecia que eles também não estavam entendendo A minha dor, que eu também estava dois dias ali Esperando alguém me demandar um oi, sabe e aí como que a gente faz para mostrar para eles que a gente também sofre, que a gente também tem nossas questões, que a gente também tem nossos problemas? Como que a gente consegue chegar até eles? Né? Como que a gente consegue fazer isso? Eu vou falar, falar da, da minha, experiência né? com o meu
1: Caçula. <risos> o meu Caçula, embora tenha oito anos, ele é bem rígido, Karina sabe. Ele é bem pragmático. Então é, é bem complicado. Hoje mesmo, a professora de educação física falou que ele já está na escola há um mês e falou com ela ontem. E ele não se sentia confortável com ela e ele mudou. Ela, ela sabia que ele falava, mas ela rarraqueou se eu não conhecesse teu filho das outras da professora de sala falar ou de você, porque me conhece há muitos anos, né? Eu ia achar que ele não falava? E eu falei, ah... É, são questões dele, ele tem que ver que ele pode confiar em você, ele tem que ver que você é uma pessoa que vai estar tá ali é, que ele vai poder falar com você e que ele pode né, estar tá liberado o negócio ali né, a convivência e o meu caçula tem muito disso é, ele é muito concreto, eu falo que a mente do autista ela é muito concreta ela precisa de pistas visuais o tempo todo então eu aconselharia, eu eu escreveria e aí galera, a gente vai começar quando? Coisas básicas, sem ofender, sem ser brava, sem carinho, emoji nenhum, porque eles não entendem emoji também. O único emoji que o Luke entende é o cocôzinho que ele sabe que é mandar merda. Desculpa. Desculpa,
0: nem eu entendo
1: conversa por emoji. Mano, o coraçãozinho de vez em
0: quando não vai mas a pessoa que só conversa por emoji. Essa carinha...
1: É, o Luke é Essa complicado. É, é difícil. É. Eu, eu aconselharia isso. Frases curtas e objetivas. O negócio é ser objetivo. Não pode fantasiar, inventar história. Não dá. Com eles não funciona, não.
0: Vai, Dilha, ponto
2: Bem, é, eu isso... adoro criar
0: uma história,
2: né? E uma é. vez, eu estava aqui, o Luca estava aqui em casa, e, gente, o Luca é quase um hacker, né? Ele pegou o notebook e falou, vou instalar o Windows 8. Eu falei, você não vai conseguir instalar o Windows 8 nesse notebook. Ele Eu falei, não vai não. Aí eu falei pra ele, você vai explodir o computador. Gente, ele levou a sério. <risos> Porque eu só tava dizendo pra ele que na hora que ele instalasse o Windows 8, o notebook ia parar de funcionar. Ele achou que o notebook fosse explodir e ele começou a se afastar. Ele ficou, ele ficou na varanda. E eu, Luca, volta ele. Não, não vai explodir. E para depois explicar que não ia explodir, né? Aí Exatamente. nesse dia que eu entendi que eles, eles são literais. Nesse dia Chegura que figura de linguagem não funciona. Sim. Né? Então... Eu já tinha tentado mandar mensagem para eles, né? Eu mandava... E textos bem curtos, né? Tipo assim. Então, gente, primeiro eu me apresentei e falei quem eu era. Depois eu falei assim, né? Para todo mundo. E, e eles não respondiam, não respondiam. E aquilo tava me deixando, porque assim, né? Eu precisava, eu precisava começar o projeto, porque eu tenho que planejar minha semana, né? Então, tava... eu falei, gente, daqui a pouco vai chegar o dia de entregar o projeto, e ninguém decide nada. Mas eu acho que é uma experiência bem legal, foi bem legal. É, eu quis entrar nesse projeto, porque eu queria colaborar de alguma forma, então eu falei, vamos lá, né, gente, vamos seguir, porque eu sou brasileira e eu não desisto nunca. Aí eu falei, eles vão, uma hora, eu vou insistir tanto que eles vão falar, eu vou responder essa louca. <risos> eu não aguento é bem mais aí. perguntando É, é bem Mas por aí Porque já funcionou algumas vezes Assim com o Lucas, sabe? De eu ficar ali cutucando Ele e chegar uma hora que ele fala, eu vou responder que senão ela não vai parar É bem por aí
0: Mas o Lucas te conhece, né? É uma pessoa do seu convívio, Não é uma pessoa estranha então, tem esse É outro família É, é okay. tem esse outro lado A Karine é família pra ele Então
2: ele é meu primo, gente.
0: Sim. E aí, quem falar é é que família. não?
2: <risos> Exatamente. E a dona Hernani é avó. Então... Ele desenha
1: três avós. Todos os desenhos, quando vão mandar ele desenhar a família, pô, a avó Hernani tá lá. Que legal.
0: Então, o, o lance é isso, por isso que você enche o saco dele e ele te responde, é uma pessoa que nunca te viu fala
1: assim, deixa ela, tá aí. É, o Luca tem essa dificuldade, o Luca tem essa dificuldade com pessoas que ele não, não tem contato, ele tem mesmo, ele ignora com sucesso, embora o Pietro também faça isso, mas é, ele ignora com sucesso, de verdade, ah, o Pietro.
0: Eu também queria ignorar com sucesso essas pessoas. É um
1: filho meu. eu não consigo. Ele consegue. <risos> ele, ele consegue. Impressionante. Ele passa que ele não enxerga. Ele, você é um móvel. Literalmente. E se ele pega a birra da pessoa, então ele nunca mais olha para cara da pessoa. tá é. vendo? Eu
0: tenho um primo. É que a gente... Ele mora em Jabal O Felipe que é diagnosticado autista. Hoje ele tá com 11 anos e eu não sei qual é o grau, não sei, não tenho tanto conhecimento nessa área para falar nada, mas ele é uma, uma criança muito esperta sabe? Ele tem bastante dificuldade social, mas assim, na escola ele vai muito bem, ele, ele é, é gênio em matemática, tá adiantado até do que da turma dele, consegue fazer equações super avançadas, então, aqui de São Paulo... Fiquei vendo que ele se interessou por um livro na Vetrine, na loja lá do interior. E vinha a ser apenas Harry Potter, porque eu sou apaixonada. Comprei e mandei entregar lá. Aí, quando chegou, ele me ligou. Ele é meu primo, mas a, pela diferença de idade, como ele é muito preço, ele me chama de tia. Então, tia, chegou aqui. Eu falei, então, faz é o seguinte: você lê quando você terminar? Você me liga para gente conversar. Muito, eu gosto muito de conversar sobre isso falar de Harry Potter. Eu tô tão feliz. Aqui em casa é Naruto.
1: É algo que eles gostam muito, então é isso
0: aí.
1: É Naruto, Dragon Ball. É é... Que só sabe. que o Luca, ele não tem paciência pra assistir. O Luca só assiste rap. Rap de anime. Ele sabe a história de todos os personagens do Naruto. Todos, sem exceção.
0: Mas ele lê?
1: Não. Não, ele é alfabetizado, ele lê, mas ele não tem tá. paciência pra ler as histórias, tá, tá. ler gibi, ele não tem paciência, ele não tem concentração pra isso ainda, ele não tem concentração pra assistir um episódio inteiro de anime. Ele tá. só sabe de escutar as histórias na música. Tá, tá. É só por música. Quem conversa com ele acha que ele já viu todos os 900 capítulos do Naruto. Ele não assistiu um. Gente,
2: esse, esse desenho não termina nunca. É, só fazer uma pergunta, Raquel. É Em termos de políticas públicas, né? qual é a situação? Quanto é nós
1: péssima. sofremos? Péssima. É, aqui em Osasco, a gente está brigando feio agora. A gente está com comissão de mais PCD dentro da prefeitura. A gente está fazendo uma série de, de solicitações... Na verdade, a gente está pedindo adequação de lei, né? A gente não está pedindo nada extraordinário, nem leis novas, nem, nem nada novo. A gente só quer a aplicabilidade das leis que já existem. Porque política pública, inclusive, é uma maravilha. É perfeito, é um sonho utópico no papel. Sim. E, na realidade, vai desde... De negação de direito ao transporte, que é um absurdo aqui em Osasco... Eles não, na verdade, se você entra no, no site da CMTO, eles não têm nem a informação de como você pode ter, obter o cartão do bem especial para o deficiente em Osasco. Não tem essa informação no site. É, nem dessa e nem do social, que a criança pode ir para a escola de graça, né, sem pagar o, o transporte ou do ônibus, também não tem esse cartão divulgado nas páginas das redes sociais deles. A gente começou com, com essa briga, agora a pauta foi essa. E a gente está indo... Está lá em cima.
2: Não, obrigada, desculpa.
1: É, e, e agora a pauta vai para a educação. E aí o bicho vai pegar. Porque eles negam o direito. A real é essa, eles negam o direito. A gente começou com o transporte público, porque sem o transporte a gente não tem nem o direito de acesso a lugar nenhum. A gente não sai de dentro de casa. E, e quanto mais periférica essa família, menos acesso aos direitos ela tem. É bem cruel. É, 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 não tem explicação. Não tem, não tem, não tem explicação.
0: Assim, ainda que se você pega uma situação de crianças com dificuldade de motor, assim, vamos dizer, cadeirante, situações assim, acho que é ainda pior, né? Porque imagina ter que ir para uma fisioterapia, alguma coisa assim, que você tem que. Paulo, eu sei que tem um serviço chamado Atende, que é o Osasco deve ter Sim. similar. Que é o tem, planta, tem, tá servindo. É. Só que é muito difícil você entrar, você tem que, é só pra coisas que você tem, vamos para toda semana você consegue agendar lá e vai toda semana para fisioterapia, pra UOR. mas é uma máfia também, você tem que ter o QI.
1: Aqui em Osasco tem 10 carros na frota, e só sete operando, porque não tem motorista. E, e é só para a área da saúde, porque eles não podem dispensar um carro desse para levar uma criança para a escola. Sim. E aí, como é que o cadeirante vai para a escola? Vai em van sem adaptação nenhuma. Então, ele vai escorregando do banco, ele vai caindo, ele vai se machucando, vai tendo problemas sérios de, de, de posicionamento, porque fica naquela posição, pode lesionar... É, e a mãe acaba optando em não ir. E a escola até oferece essa opção, é uma opção, gente, é ridículo, mas é uma opção. Olha, é melhor manter o seu filho em casa, a gente não tem estrutura para receber o seu filho. A, esc a escola tem muita escada, como é que a gente vai fazer com o seu filho? Aí O problema não é meu, né, querido, manda o Ministério Público aqui, manda fazer um elevador aí, se vira. Mas é, mas isso é com qualquer coisa, assim, e as mães não sabem aonde reclamar, mas aí eu já não falo nem que a mãe precedeu, eu falo que é o próprio brasileiro, né, isso ah, é, uma, é um conceito que eu tenho e ninguém me tira, o brasileiro não sabe reclamar, o brasileiro sabe fazer bagunça. E, e não é nem questão
0: disso, assim, aí é uma questão que às vezes a pessoa nem, nem sabe que tem que reclamar, né, que... que, que... Eu não é que tem que reclamar, mas que pode reclamar, né? Eu, eu vou fazer assim, eu tenho um plano de saúde bem bem, bem baixinho. E aí, eu, eu, meu médico me indicou para fazer alguns exames, eu fui ligar para fazer o exame, atendente, fiz, não tem vaga para si esse mês, e não abriu, acho que é para o mês que vem. Eu falei, então, mas a lei diz que você tem que agendar em 15 dias. Eu tipo, falei assim, a senhora, a senhora vai ligando. Falei, ah, tá bom, eu vou discutir com a atendente. Não, Exatamente, LS, LS, é isso aí. Vou ligar para o MS, nem vou acessar, abri o chamado na MS, não deu dois, ligaram de lá,
1: VIP. Mas, Exatamente. É todo mundo, tem... Então, mas nem 5% dos brasileiros fazem isso.
0: É meu direito, é, é... eu não estou então... passando na frente, eu, eu pago essa merda, e mesmo que eu não pagasse, tipo...
1: É isso? Então, mas ninguém faz isso. Menos de 5% da população brasileira sabe que pode e sabe aonde reclamar. O que o brasileiro típico faria? Bateria a boca com a atendente.
0: Que não tem culpa de nada,
1: né? Que não tem culpa de nada. E não vai saber te informar.
0: Não, o Telemark tá cumprindo ordem. O coitado, tipo, ganha miséria. Ele tá, tipo, de saco cheio. Se começar a responder.
1: A mesma coisa. Exatamente a mesma coisa no SUS, em vez dela abrir uma ouvidoria na, na prefeitura, mandar e-mail para o Ministério Público, que gente, telefone e internet, todo mundo tem. Então eu falo assim, não tem desculpa para você não abrir uma ouvidoria, não pegar um protocolo, não tem, vai até a Secretaria de Saúde da sua cidade, faz um protocolo de reclamação, pega número, assinatura de alguém, 15 dias depois, ele vai lá e aí, vocês resolveram o meu problema? Se você não tem contato telefônico, volta lá. Vocês resolveram o meu problema? E aí?
0: Eu tive uma rápida passagem, no, eu sou jornalista, sou formada em jornalismo, e tive uma rápida passagem no curso de Direito. Tem um e-mail que eu criei o curso de Direito. É, uma, um dos temas que a gente mais comentava no curso de Direito, teve até, eu tive até palestra sobre isso, lá que era sobre a judicialização de serviços públicos. É o um tanto de gente entra na justiça para fazer o que devia fazer...
1: Em São Paulo, para você ter ideia, na capital, ele já tem 3 milhões de reais fixos para gasto com autista, para atender uma parcela ridiculamente pequena, por conta da judicialização. Eu entrei agora, a Osasco vai ter a minha, e já está protocolada no Ministério Público, já está tudo Não, pronto. É direito, Quero tá meus sabendo.
2: 3 milhões também aqui em Osasco, só para cuidar, ah, ainda acho pouco, é direito, pela quantidade é de de gente tinha que ser bem mais esses investimentos. É, é, mas sim. como que a gente pode fazer as pessoas terem mais acesso à informação? É, a, a gente achar que o povo vai caçar a gente? É... Não, aí
0: eu Não. Uma
2: sensação, as ter... é uma pra ah. é
1: uma para outra, é uma para outra amiguinha. Exatamente isso, é o que esse, a gente faz.
0: Nesses, nesses encontros que você, que você vai levar para uma um terapeuta, para uma, uma atividade, você encontra com outras mães e você começa, Exatamente,
1: é exatamente. A gente faz encontro, sábado, agora à noite, a gente já vai fazer outro online uhum. para conscientização da massa, acabou, não tem mais conversa. Ou a gente começa a fazer uma coisa organizada e parte para o judiciário, porque o executivo e o legislativo abandonou eles não têm interesse. É,
0: é claro que também a gente lá na hora de votar, né, a cidade mundo tem que aprender a votar, principalmente que é um voto para as pessoas nunca prestam atenção,
1: que, que é no no No, no legislativo. É, no deputado.
0: No o legislativo.
1: Deputado. Ah, é. as, pessoas, as pessoas acabam colocando a culpa tudo de que acontece de ruim no Brasil no... nos executivos. Não. E, gente, na boa, quem comanda o Brasil é o legislativo.
0: Santos não não falando que o presidente, o prefeito e o governador são, são. Não,
1: não, não, não tô falando isso também. Não, Mas, eu só tô. É, é, é exatamente. Se, eles, se eles bloqueiam alguma coisa, o legislativo vai lá e veta o veto deles. Se for de interesse deles, não tem o que conversar, gente. Não existe. Nenhum executivo consegue fazer nada se o legislativo falar não. Ah,
0: que no fato é. Enfim, é isso. O Google já avisou que eu tenho só cinco minutos. E então, aí vamos...
1: é, eu falo muito.
0: Nós vamos nos, nos encaminhando para o fim dessa conversa, que foi muito legal. E, Raquel, eu quero que você deixe aqui um recado para mães na sua situação. Eu vou pôr os links das suas redes sociais aqui, se alguém quiser te procurar. Vai, um... Vai ser um prazer. Se você tiver um tempo, obviamente, de não ficar doida. Sempre tenha. Sempre. E grupo de apoio sei.
1: sim sim a gente tem a gente tem a gente está sempre aberta
0: foi muito legal esse papo foi o um universo novo conheço muito pouco das coisas que você foi falando mas é, eu gostaria de conhecer mais eu vou chamar você para participar outros dias né, de um outro... vai ser um prazer a gente vai falando, acho que dá pra gente se aprofundar. Ah, na educação, vamos falar só de educação disso, falar só de saúde, como é que é os médicos e assim, essa acho que tem subtemas de dentro desse tem. tema top que a gente falou, assim, que dá pra gente conversar. Esqueci de alguma coisa, Kika?
2: Não, tá tudo certo e, tipo assim, gente, se vocês quiserem me procurar, eu encaminho pra Raquel, porque eu faço isso direto. A pessoa <risos> chega pra mim e fala... Aí, meu filho tá em investigação, eu vou te passar o contato de uma pessoa que eu conheço, aí eu primeiro passo o contato, depois eu falo, Raquel, ah, eu passei o seu contato. É, é tipo sim. assim. Mas ela é muito aberta mesmo, e é, eu, eu gostaria que ela tivesse mais tempo, mas ela não tem, mas é uma pessoa, assim, que está sempre aberta e sempre disponível, e a gente precisa de pessoas mais, sim. né, aquilo. A gente precisa de uma rede de apoio. As mães precisam de uma rede de apoio. A família precisa, precisa de uma rede de apoio, gente. Porque é um processo muito intenso. Exatamente. E é isso. Exatamente. É isso pois aí. Já, obrigada a eu. Pra quem
0: ouviu até agora, falar que a Raquel, tem gente que está só ouvindo no podcast, a Raquel está, acho que numa quadra, no ginásio, não sei muito bem aonde. Eu estou no pátio da escola. Eu no pátio da escola. Por isso, o marido das crianças ao fundo, gente. É a parte da maternidade. Faz parte do negócio. Exatamente. Obrigada. Exatamente. Obrigada mesmo. Obrigada você, eu. Querida. Foi um prazer. Obrigadão, viu?
1: Beijos. Beijo. Tchau, tchau Kika. Tchau.